0: Willkommen zu Io non scendo incontro, der Filmcast. Ein Audio-Opernführer von und mit Dominik Frank und Christine Stein. Putin. Hallo alle Zuhörenden und ein herzliches Hallo auch an Jonas und an Dominik.
1: Hallo Tina, guten Nachmittag. Halli, hallo.
0: Ja, ich bin auch einen schönen Nachmittag. Wir sitzen hier jeder vor seinem. PC. Wir sind wieder ja. mal virtuell zusammengeschaltet.
1: Und es ist Wochenende.
0: Ein Wochenende, ja. Wir haben wahrscheinlich alle schöne Pläne noch, was wir an diesem Wochenende außer der tollen <lacht> Filmcast-Aufnahme machen. <lacht> Aber erstmal soll es nicht um unsere Wochenendpläne gehen, sondern um Madame Butterfly von Giacomo Puccini. Oh ja.
1: Denn auch Madame Butterfly hat super Wochenendpläne, <lacht> um die Überleitung zu äh, bedienen. Aber die werden durchkreuzt von einem fiesen Amerikaner. Ja, ja. heute zum ersten Mal Puccini. Ich freue mich voll, dass wir ihn auch willkommen heißen im Filmcast, ist ja auch einer der meistgespielt. Ja, ein herzliches ja Willkommen auch
0: an Giacomo, schön, dass du da bist. Ach, ihr
1: seid schon per Du, das, das ich sage nochmal erst toll. Das war mal jetzt einfach
0: mal so entschieden. <lacht> ja, er man kann sich ja nicht mehr wehren.
1: Genau, oh ja, aber es ist auch ein schwieriges Werk, das wir heute äh, besprechen, vielleicht auch gerade wieder aus der Perspektive von 2021, aber auch, ich finde, ein tolles Werk, also ich spoilere, ähm, Diesmal mag ich das Stück sehr gerne.
0: Und es wäre fast nicht äh, entstanden, ja. weil äh, mein Freund Giacomo <lacht> einen schweren Unfall hatte, einen Autounfall im Jahr 1903. Letztendlich war es in Anführungszeichen nur ein Beinbruch, äh, den er davongetragen hat, aber er war damit einer der ersten prominenteren Menschen, die... Äh, mit einem Automobil verunglückt sind, was äh, so ein bisschen ja, ein trauriger Rekord oder eine traurige Besonderheit ist, aber er hat es ja überlebt. Er ist äh, äh, aber auch dafür bekannt gewesen, sich für diese technischen Neuheiten äh, und überhaupt technische Sachen zu begeistern. Und so, fun fact by the way, er hatte auch ein, äh, ein, ein Boot, das äh, den Namen Jojo Sun trug.
1: Echt? Oh, das ist interessant. Also er hat sich sehr identifiziert mit seinen Werken. Also Puccini, ja, du sagst, das war ja ein Lebemann. Er hat ja immer gesagt, er ist immer auf der Jagd, ähm, sowohl nach Frauen als auch nach Enten, als oh, auch nach guten nach Enten. Und ähm, ja. Wirklich, Originalzitat. Und äh, die Entenjagd ist bestätigt. Äh, über die Frauenjagd wurde viel geschrieben. Äh, vielleicht als Lesertipp von Helmut Krauser, die kleinen Gärten des Maestro Puccini, äh, toller Roman. Ähm, und die kleinen Gärten sind eben seine kleinen außerehelichen Beziehungen, wo er sich dann mal erholen kann. Äh, wie weit das historisch äh, korrekt ist, ist eigentlich Ganz egal, äh, der Roman ist auf jeden Fall gut und in diesem Roman, da geht es eben auch um die Entstehung der Opern und diese Jagd nach den Libretti und wer da auch vorkommt, sind die beiden Librettisten, ähm, Ilika und Giacosa, die für Puccini schon Bohème geschrieben haben und Tosca, zwei Opern, über die wir sicher auch hier mal sprechen werden. Und dieses Triumvirat, diese drei, bei denen es immer gekracht hat ähm, und die immer von dem Verleger Ricordi dann wieder eingenordet werden mussten und weiter Zusammenarbeit gezwungen, äh, diese drei haben sich hier wieder zusammengetan, um eben das dritte Erfolgsstück zu komponieren, Madama ja, Butterfly. Ähm,
0: Puccini hatte dazu das Schauspiel. 1900 in London gesehen und war so angetan, dass er sich dann äh, um die Vertonungsrechte bemüht hat. Das Schauspiel dient also der als Vorlage für die Librettisten und für Puccini. Äh, hieß so ähnlich Madame Butterfly, A Tragedy of Japan. Das Schauspiel basiert aber auch auf einer Kurzgeschichte, war das glaube ich. Ja, und von äh,
1: Luther Long. Ich habe mir das notiert. Luther ah, Long. Ja. Stimmt. Und die heißt, genau. und der die heißt war auch beteiligt schon Madame war an Butterfly. Dem, an
0: dem Schauspiel, an dem Drama. Und es sind ja. auch noch einige andere äh, Schauspielstücke, also Dramen und auch Opern äh, dann daraus entstanden. Also ein Stoff, der viel hergegeben hat für viele äh, Kunstschaffende. Und
1: dieser Stoff ist natürlich eigentlich wie gemacht für Puccini, weil er hat einerseits die ganz großen Gefühle wieder drin, für die Puccini ja berühmt ist, sie sehr ausdrucksstark komponieren zu können. Das ist ja auch der Grund, warum viele Leute Puccini Kitsch vorwerfen, weil er eben so in den Emotionen schwelgt. Und gleichzeitig bietet es aber Puccini, der ja auch ein sehr moderner Komponist ist, auch die Möglichkeit über den Einbezug von japanischer Musik und von ihm erfundener, sogenannter japanischer Musik, einfach moderne Musik auszuprobieren, nicht mehr sich in der traditionellen europäischen Harmonielehre zu bewegen, sondern wirklich unter dem Vorwand des Lokalkolorits Modernismen in diese Oper zu schmuggeln.
0: Absolut. Und das äh, war eben dieser Exotismus äh, bei den Zeitgenossen durchaus nicht verpönt, äh, sondern eigentlich recht beliebt, äh, exotische Elemente in der Kunst zu haben. Und äh, damit konnte er so ein bisschen den Weg freischaufeln für die modernen Elemente. Und er hat sich aber auch sehr intensiv mit der japanischen Kultur oder sehr intensiv, weiß ich nicht, aber hat sich auf jeden Fall mit der japanischen Kultur auseinandergesetzt, hat ähm, aus Tokio sich Schallplatten bestellt, hat äh, Bücher gelesen über Rituale, Zeremonien, aber auch japanische Architektur und hat auch ähm, zwei Frauen äh, gebeten, ihm äh, ja, ihr, ihre Fachkundigkeit zu äh, zur Verfügung zu stellen oder ihm zu helfen. Das war einmal die Schauspielerin Sada Iako, die äh, ihm auch vor allem bei ja, so Sprachmelodik äh, äh, geholfen hat und unterstützt hat, äh, genau, dass, man, dass er musikalisch auch die japanische Sprache imitieren konnte oder sich dem annähern konnte.
1: Und zum anderen hatte auch die Frau des japanischen Botschafters eingespannt für seine Zwecke und hat sich quasi von höchster Stelle ähm, Originalnoten aus Japan schicken lassen, weil die Frau des japanischen Botschafters hatte da offensichtlich die Connections. Äh, ziemlich fies ist, dass die Frau des japanischen Botschafters in der Literatur immer nur die Frau des japanischen Botschafters ist und nicht mit ihrem Namen in Erscheinung tritt. Aber vielleicht ist das auch schon etwas, was äh, symptomatisch ist für das Ganze. Geschlechter- und Kolonialismus-Bild in dieser Oper.
0: Ja, absolut. Da sind eigentlich auch für uns im Vorgespräch so die wichtigsten Punkte gewesen. Einmal äh, Kolonialismus, ähm, der durchaus thematisiert und kritisiert wird in der o Oper, was für Puccini ja auch durchaus nicht die einzige Oper ist, wo er auch historisch-politische äh, Ereignisse mit einbaut oder die Grundlage bilden für individuelle Schicksale, ähm, dann der Exotismus, aber auch das Verhältnis von Männern und Frauen, was natürlich nicht, nicht komplett zu trennen ist von kolonialistischen und exotistischen ähm, Strukturen in unserer Gesellschaft.
1: Ich finde es so spannend, weil man liest ja oft gerade in älterer Literatur, dann so es ist es eine Oper über Japan. Und ich glaube, das ist es nun dezidiert nicht, sondern es ist eine Oper über den europäischen Blick auf Japan, sowohl in der Machart als auch dezidiert in der Handlung, in der auch die Amerikaner als fiese Kolonialmacht äh, verkörpert durch Pinkerton oder in der deutschen Übersetzung lange Linkerton, weil Pinkerton nicht gut klingt auf Deutsch, scheinbar, ähm, dachte man das damals. Und er so Lenker ähm, so Hat man einfach mal so gemacht. Aber auf jeden Fall ist er definitiv ein Unsympath vor dem Herrn. Und das äh, verändert sich ja auch noch. Es gibt ja von Madama Butterfly diverseste Fassungen, also mindestens vier plus diverse Zwischenfassungen. Und Puccini hat auch immer für jedes Haus, an dem das gemacht wurde, noch ergänzt, gestrichen, verändert. Also es gibt wirklich keine letztgültige Fassung.
0: Ja, die erste Fassung. Äh also die Uraufführungsfassung von 1904 äh, aus Mailand kam nicht gut an, was du eben schon angedeutet hast, äh, da waren auch diese, die Charaktere, wie zum Beispiel Pink hatten, waren viel extremer noch gezeichnet, also es war eher so ein Böse gegen Gut oder, oder Böse gegen Unschuldig, ähm, also so eine sehr Schwarz-Weiß-Zeichnung, während es dann in der zweiten und den folgenden Fassungen die Charaktere auch komplexer gezeichnet wurden und ähm, durchaus auch die vorher bösen Charaktere dann äh, gute Eigenschaften oder mehr Tiefgründigkeit bekommen haben und andersherum
1: so ein bisschen netter als Pinkerton ne äh, und vor ja, insgesamt allem
0: machen sie halt Entwicklungen durch das glaube ich ist, ist auch so ein wichtiger Punkt dass ähm, er nicht einfach ignorant ist, von außerhalb kommt und nimmt, was er braucht und es auch als selbstverständlich hinnimmt zum Ende noch, sondern dass er am Ende das dann doch ähm, eventuell bereut, zumindest ihm bewusst wird.
1: Also wenn man sich, wir können ja mal mit dem Titel anfangen, ne? also ja. der Titel, Madame Butterfly oder Madame Butterfly, ähm, wir haben ein französisches Wort und ein englisches Wort in einer italienischen Oper über Japan. Und das finde ich erstmal hochgradig bemerkenswert, weil was wir ja nicht haben, ist ein japanisches Wort. Also die Oper heißt ja nicht Chocho-san. Äh, könnte sie ja auch heißen oder so. Aber heißt sie nicht, sondern sie geht ganz eindeutig. Der Titel, schon auch der Kurzgeschichte und dann des Schauspiels, bezieht sich auf den englischen Spitznamen, den Chocho-san, die japanische Protagonistin, trägt. Und dieser Blick lenkt uns eigentlich äh, durch dieses Stück. Also worum geht es? Es geht um Japan in der Kolonialzeit. Also, Wobei ich bin mir gar nicht sicher, ob jetzt die historische Literatur wirklich hier von Kolonialzeit sprechen würde. Ich weiß nicht, ob du, weißt du Tina? Ist das der korrekte Begriff?
0: Äh, das kann ich leider jetzt auch nicht beantworten. Es war auf jeden Fall äh, eine Zeit, in der Japan begonnen hat, selber Kolonialmacht zu werden, beziehungsweise Japan hatte sich ähm, die 250 Jahre davor äh, stark abgekapselt und äh, praktisch isoliert, also vor allem von Einflüssen äh, von Europa und den USA, also auch wirtschaftlichen und politischen Austausch eigentlich abgelehnt und 1854, wenn ich mich richtig erinnere, wurde das eben ja, von den US-Amerikanern ähm, erzwungen, dass diese Isolation äh, aufgegeben wurde und der Hafen Japans sich geöffnet hat. Ähm, und Japan war, hatte wahrscheinlich auch Grund zur Befürchtung, dass es ähm, Intentionen gab, es selbst zur Kolonie zu machen und zu besetzen. Und die Reaktion darauf war eben, selber kriegerisch aktiv zu werden und äh, zur Kolonialmacht zu werden und damit auch äh, den europäischen äh, Kolonialmächten gleichgestellt zu sein. Ähm, was auch bis zu einem gewissen Grad äh, gelungen ist. So viel zum historischen ähm, Kontext. In der Spielhandlung müssen wir uns also ja, so grob im, in der zweiten Hälfte, im Ende. Jakob, zweite Hälfte vom 19. Jahrhundert befinden äh, in Nagasaki.
1: Waffenstadt, ganz wichtig.
0: Ja, genau. Äh, dort ist eben ein Marineoffizier äh, lebt dort. Der Herr Pinkerton, der ja von dir schon erwähnt wurde, der hat sich in Chochosan, äh, auch genannt Madame Butterfly, äh, verliebt und äh, möchte sie heiraten. Das Besondere ist, dass die, so wie es dargestellt wird und erzählt wird, die Ehe da durchaus eine Ehe auf Zeit sein kann und gar nicht vom Konzept her für eine Ewigkeit oder bis zum Lebensende angelegt ist. Ähm, was nicht heißt, dass die Ehe nicht ernst genommen wird oder, oder be beschlossen wird, äh, sie dann bald wieder aufzulösen. Jedenfalls ist es nicht Jojo äh, jo sans Anliegen. Davor warnt ihn auch. Also wird Pinkerton auch gewarnt von dem Konsul Sharpless, seinem Freund. Ähm, Pinkerton selber sagt aber schon, dass er irgendwann vorhat, dann eine amerikanische Frau äh, zu ehelichen.
1: Die lernen wir dann ja auch kennen im dritten Akt. Genau, die kommt auch. Aber was ich so krass finde, ist tatsächlich, wie detailliert das geschildert wird. Ja? Also mhm. picken ist langweilig. Und er holt sich über einen Heiratsvermittler. Diese Geisha ist sie ja, die jojo Und er verliebt sich auch in sie. Und ich glaube, wir können diese Liebe oder diese Leidenschaft können wir erstmal glauben als Zuschauende, weil sie von Puccini musikalisch auch beglaubigt wird. Es gibt ein wunderbares Liebesduett und da hören wir doch mal kurz rein. Ja, so klingt Leidenschaft, japanisch-amerikanische Leidenschaft im ersten Akt. Und das war es dann aber auch schon mit der glücklichen Leidenschaft, weil danach geht alles den Bach runter. Denn es kommt, wie es kommen muss. Pinkerton hat relativ schnell Jojo-san satt. Das Kind, das sie gemeinsam haben, ist drei. Er weiß überhaupt nicht, dass sie ein Kind haben, sondern er ist offensichtlich schon sehr lange zweieinhalb, drei Jahre weg. Chochosan hat ein Kind ist alleine mit dem Kind und ihrer treuen Dienerin, Suzuki, und wartet. Und dieses Warten, das ist eigentlich das zentrale, emotionale Thema dieses Stücks. Und ich glaube, auch die berühmteste Nummer dieses Stücks, die auch oft als konzert gesungen wird, dieses Ich stehe hier und warte, ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo unsere Sympathien als Publikum tatsächlich sehr eindeutig bei Jojo-san liegen und bei der japanischen Kultur, die hier von den Amerikanern viel ausgebeutet wird. Das heißt, das Stück ist durchaus ein kolonialismuskritisches Stück.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, wir haben ja diese, Schle also diese Vorzeichen an sich schon im, im ersten Akt, ähm, wo Jojo-san vom, vom Onkel äh, verflucht wird, auch vor allem, weil sie dem Christentum beitreten will und eben diesen Amerikaner heiratet. Mhm. Und äh, hat sich ja dann im zweiten Akt, wie du schon richtig gesagt hast, herausgestellt, dass ähm, die Ehe vielleicht ja, nicht von Dauer ist. Und die, dieses, dieses Warten ist ja auch unglaublich beeindruckend. Was, was, also Alle sind eigentlich schon davon überzeugt, dass... Äh, ja, das pink Up nicht zurückkehren wird, aber Jojo-San glaubt noch an ihn. Rein theoretisch könnte sie sich auch wieder vermählen. Äh, Goro, dieser Heiratsvermittler oder der vorher eben auch diese Hochzeit organisiert hat, äh, der möchte sie auch gerne weiter verheiraten wieder mhm. und ihr neues Leben ermöglichen. Und selbst ja, mit
1: Yamadori, ne? dieser reiche Karikatur. Ja, genau,
0: selbst mit ihm wäre eine Ehe möglich, so dass ihr... Wohlstand äh, gesichert wäre und ein sicheres Leben, aber auch das lehnt sie ab und äh, ist vollkommen davon überzeugt, dass sie nicht umsonst auf Pinkerton wartet.
1: Aber das ist ja natürlich auch super interessant. Ja? Also diese Frau hat tatsächlich, so wie sie hier konstruiert ist von den Librettisten und von Puccini, sie hat ihre Kultur aufgegeben. Ja? Sie hat ihren Beruf als Geisha aufgegeben. Sie hat mit ihrer Familie gebrochen, um von ihrer buddhistischen oder shintoistischen Religionen, das wechselt auch immer je von Fassung zu Fassung ähm, und was für ein Priester der Onkel ist, wissen wir auch nicht ganz genau, aber auf jeden Fall hat sie mit ihrer Kultur gebrochen, um dieser christlichen Kultur äh, beizutreten. Ähm, sie hat Trennwände im Haus, amerikanische, ähm, das heißt sie hat auch umgebaut und sie lebt eigentlich eine andere Kultur, ähm, Vielleicht auch, das wäre dann so eine psychoanalytische Lesart, weil ihre Familie ja durchaus von dem japanischen System auch schon Bedrohungen erfahren hat. Ja, ihr Vater wurde vom Kaiser gezwungen, den rituellen japanischen Selbstmord, den Harakiri, äh, zu begehen. Und damit ist natürlich auch diese japanische herkömmliche Kultur alles andere als positiv konnotiert in diesem Stück. Und auch die Familie ist ja sehr karikaturesk und fast schon bedrohlich gezeichnet, also vor allem natürlich der Onkel, der sie verflucht. Insofern kann man auch verstehen, warum sie diese Kultur ablehnt. Das Problem ist nur, die neue Kultur ist um keinen Deut besser, sondern genauso verlogen. Also insofern ist das Ganze vielleicht, ist es nicht nur ein kolonialismuskritisches Stück, sondern ganz insgesamt ein kulturkritisches Stück.
0: Ja, genau. Auch ähm, die Religion spielt da mit Sicherheit auch noch eine Rolle, wie du jetzt auch schon äh, angedeutet hast. Und ja, Jojo-san wartet letztendlich doch scheinbar nicht umsonst. Ähm, der Konsul Sharpless ähm, hat tatsächlich einen Brief von seinem Freund Pinkerton bekommen dass er zurückgekehrt ist oder in Nagasaki wieder angekommen ist. Was er Cho san aber erstmal verschweigt, ist, dass Pinkert nicht alleine kommt, sondern mit seiner Ehefrau Kate, eine amerikanische oder eine Amerikanerin. Hm
1: traditionell von einer Choristin gesungen. Das heißt, er hat sich eine aus dem Chor geschnappt und ist da. Und warum das erwähnenswert ist, dass es meistens von einer Choristin gesungen wird, ist die Tatsache, dass auch diese Rolle von Kate komplett irrelevant bleibt. Leider. Ja, also auch diese Figur ist keine große Charakterzeichnung beschieden, sondern sie bleibt genauso ein Anhängsel von Pinkerton, wie es eigentlich Jojo San war. Der allerdings immerhin die Oper gehört. Ja, also vielleicht es wäre, Ich würde auch gerne so eine Nachfolgeoper hören, die heißt Kate Pinkerton oder so, also ihr Leben. Das wäre ja, auch, das
0: wär doch mal eine Idee.
1: Vielleicht. vielleicht von Olga Neubert, das würde ich sehr <lacht> gerne hören und das Libretto von Elfriede Jelinek.
0: Ja, das, das finde ich Sie eine gute
1: Idee. Frau Neubert oder Frau Jelinek und wir fänden das toll, wenn sie das machen. Hey, Pinkerton. <lacht> äh, wir können mal. dann
0: eine neue Filmcast-Folge dazu machen.
1: Genau, ich, da kommt dann Elisabeth bestimmt auch gerne nochmal <lacht> äh, vorbei, um darüber zu sprechen. Mhm, genau, Aber wir sind ja noch bei Butterfly und Puccini und wir sind mit Blick auf den Hafen und wir warten. Und Dann hören wir doch mal rein, wie sehnsuchtsvolles Warten bei Puccini so klingt. steht noch Hoffnung. Aber die Hoffnung, wie du es vorher erzählt hast, Tine, sie stirbt, weil Pinkerton ist da, um sein Kind, von dem er von Sharpless brieflich erfahren hat, zu holen und nach Amerika zu bringen und dort amerikanisch erziehen zu lassen. Und das kann Butterfly nicht akzeptieren. Denn in diesem Moment bringen sie sich um.
0: Wobei das auch interessant ist, je nach äh, Inszenierung, äh Gibt es ist so ein bisschen die Abfolge oder was ist jetzt Hand, also Aktion, was ist Reaktion, was ist die Konsequenz, ist ein bisschen äh, unterschiedlich, je nach Fassung ist es ja auch entweder Kate, äh, die, die das Kind, äh, also die sagt, dass sie das Kind mitnehmen oder zurückfordern äh, oder es ist Schaples oder Goro, ähm, das sind ja dann auch nochmal Kleine Unterschiede, die aber die Charakter auf einmal ganz anders dastehen lassen. Aber auf jeden Fall ähm, gibt Chocho-san ihr Kind dann frei und bringt sich um.
1: Damit in der Tradition ihres Vaters stehen, der nächste Selbstmord in dieser Ja, genau. Und nicht nur Familie. in dieser
0: Tradition, sondern auch mit dem gleichen Dolch.
1: Oh Gott, stimmt. Ja, Das ist hochgradig ja. symbolisch aufgeladen. Das ja. heißt eigentlich, dass sie von Anfang an keine Chance hatte, weil dieser Dolch wie ein japanisches Damoklesschwert über ihr schwebt.
0: Ja, genau. Und hoffentlich dann aber auch mit ihr endet und nicht noch weiter in der Familie gereicht wird.
1: Was ich eigentlich total spannend finde, also es ist ja insofern eine typische Puccini-Oper, weil eine Frau stirbt, und eine Frau krass leidert. Ja. Also wir sind quasi genau in dieser Tradition. Manon, Mimi, Tosca und jetzt äh, Jojo San. Ähm, trotzdem ist diese Oper, finde ich, komplett anders als Bohème und Tosca. Ja, also wenn man sich mal anschaut, ähm, oder ich formuliere es anders, alle drei Stücke basieren ja auf Schauspielen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass La Bohème als Schauspiel und Tosca als Schauspiel recht gut funktionieren. Gerade Tosca ist ja wirklich auch ein spannender Plot. Aber ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Madame Butterfly als Schauspiel aus heutiger Perspektive funktionieren äh, würde. Also wenn diese Emotionalisierung durch die Musik und dieses wirkliche Leiden an den Gefühlen, was ja hier wirklich vor allem im zweiten Akt extrem im Zentrum steht, weil die Geschichte ist ja eigentlich in zwei Sätzen erzählt. Also das ist ja kein Storyplot, der wirklich an sich spannend wäre, sondern wir wissen eigentlich von Anfang an, dass es schlecht ausgehen wird, weil Pinkerton das von Anfang an sagt, was seine äh, Ziele sind oder wie er sich das Ganze vorstellt und genauso kommt es dann auch. Also das finde ich ist schon bemerkenswert, dass das trotzdem eine, ja auch relativ lange Oper ist, also Madame Butterfly ist ja jetzt nicht so ein kurzes Stück wie, also eine Stunde länger als Bohème.
0: Ja, ja, das stimmt, also Vielleicht würde man es dann eher als postdramatisches Theater aufführen in der Schauspielsparte oder so, mhm. aber weniger als Drama.
1: Aber als Oper nach wie vor extrem beliebt. Das ja? steht ja immer Absolut. noch unter dem Top. Äh, und das Interessante finde ich ist ja
0: auch, dass es gerade auch in den USA äh, super beliebt ist, also war, aber immer noch ist und äh, ist auch, ich glaube, in New York so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts fast jährlich auf dem, auf dem ähm, Spielplan stand. Also
1: ja, aber das liegt daran, weil sich die amerikanische Kultur mit ihrer kolonialistischen Vergangenheit beschäftigt hat und sich heute aktiv davon abgrenzt. Ähm, ja. Und deshalb dieses Stück auch als Reflexion ihrer eigenen problematischen Vergangenheit äh, genießen kann.
0: Ja, das äh, wäre schön,
1: wenn wir das in Deutschland <lacht> auch erreichen. Ja, wäre schön, wenn auch Amerika das erreicht. <lacht> das Aber wenn wir gerade bei Japan und Amerika sind, vielleicht sollten wir mal über die Musik äh, auch noch sprechen, ähm, über die, also über die Spezialitäten von speziell Butterfly. Wir hatten sie am Anfang schon äh, erwähnt, dass hier so Japan-Kolorit verwendet wird und äh, schlaue Kollegen. Ich sage auch den Namen, damit wir hier ordentlich zitieren. Der großartige Kollege äh, Kana hat einen Artikel geschrieben, Exotismus als Stimulus, äh, im Programmheft der Stuttgarter Inszenierung von Madama Butterfly, in dem er wirklich detailliert die original japanischen Stellen rausarbeitet. Und es sind tatsächlich sieben, Stücke, die japanische Nationalhymne, einige Lieder und einige Volksweisen, die Puccini originalgetreu zitiert. Alles andere hat er selbst erfunden im japanischen Stil. Und eines dieser japanisch klingenden äh, Beispiele hören wir jetzt mal rein. <lacht> Könntet ihr sagen, ob es echt japanisch ist oder von Puccini? Fragst du mich? Ja, und Jonas natürlich auch. Das, also ich könnte es nicht zeigen, das ist ein bisschen eine Fangfrage, aber wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, das sagen könnten, super. Oder Sie lesen diesen Artikel, da steht es auch drin, was echt und erfunden ist. Wir lösen es hier mal nicht auf. Also Sie können es uns schreiben, es ist so ein kleines Gewinnspiel. Richtige Antworten können einen Besuch mit uns bei Madame Butterfly 2022 in Bregenz gewinnen oder so, die machen das auf der Seeblühne. Das
0: ist doch toll. jetzt werden auf einen Kaffee nach Tonau eingeladen.
1: Oh, und von da könnten Sie uns dann mitnehmen nach Bregenz, bitte.
0: Ja. Das sehr schön. Ja, aber musikalisch, ich finde das sehr interessant. Es ist ja, also nicht nur die Musik, auch über... Manche Figuren wird ja dieser lokal koloriert äh, dargestellt. Sagt, mhm. Zum Beispiel durch diesen Onkel, der Dramat ja also dramaturgisch jetzt eigentlich keine größere Rolle spielt oder nicht so eine starke Gewichtung hat, aber schon. Äh, also um die Atmosphäre und die Kultur äh, mit reinzubringen, äh, darf dem eigentlich eher dient. Ansonsten ist es, was du schon gesagt hast, die Original ähm, Japanischen Stücke, die in Elementen, Phrasen übernommen wurden. Und dann ähm, hat Puccini ja vor allem auch durch ähm, den Einsatz von japanischen Instrumenten, wobei das sind gar nicht so viele das ist, ist, glaube ich, das äh, japanische Glockenspiel und das japanische Tamtam, -Tam, also beides äh, perkussive ähm, Instrumente. Ähm, hat er eben, dann versucht die japanische Musik noch mit ja, oder die so also aufzugreifen. Und aber auch durch den Einsatz von konventionellen äh, Orchesterinstrumenten im in, in Italien seiner, seiner Zeit, äh, nämlich durch die stärkere Gewichtung des Schlagwerks insgesamt, durch spezielle Spielweisen, ah ja, und durch die Anwendung von zum Beispiel Pentatonik, also auch, auch auf verschiedenen musikalischen Ebenen, strukturell, ästhetisch und so weiter, versucht. Puccini, die musikalischen japanischen Elemente mit aufzugreifen.
1: Was er auch zitiert, ist aber die fiesen, nämlich auch die amerikanische Nationalhymne und sie verheißt nichts Gutes. Das klingt dann so. Ja, vielleicht ist die Opa auch deshalb in Amerika so erfolgreich, man muss nur die Hymne zitieren.
0: Oh. <lacht> ja, vielleicht kann ja auch gut sein. Ne? Wir haben den italienischen Text nicht verstanden. Handlung ist jetzt auch nicht so wichtig. <lacht> Irgendwas aber es mit kommt Liebe. Die <lacht> amerikanische Nationalhymne drin vor. Oh, das wäre
1: gemein. Wir sind heute so amerika -Gesetze. Wir sind richtig am
0: äh USA-Bashing. Yeah, aber
1: also wow. auch ich, aber auch auf so einem niedrigen Niveau. Also ich schäme mich etwas. Ähm, so Nein, unsere amerikanischen äh, Freunde jetzt vor allem, sie haben ja zum Glück jetzt Joe Biden und es geht wieder aufwärts auch in den Beziehungen. Deshalb sollten wir auch demnächst mal eine der großen amerikanischen Opern besprechen. Yeah. Ja. Welche sind das gleich nochmal? Ja. <lacht> Aber es gibt immerhin von Puccini noch eine, die zumindest in Amerika spielt. Also,
0: Schule der West, ja.
1: Genau, das Mädchen aus dem Goldenen Westen. Da hatte ich auch mal Lust draufs kommen. Ja,
0: machen Aber erstmal
1: sprechen wir noch über Inszenierungen <lacht> äh, von Madama Butterfly, weil die Inszenierungsgeschichte, die ist auch speziell, weil normalerweise oder meistens in unseren Filmcast-Folgen hatten wir ja so einige Inszenierungen, wo wir dachten, äh, wow, die haben wir gesehen, die sind toll und so ein interessanter Zugriff auf die Handlung, ein ganz neuer interpretatorischer Dreh. Das ging uns jetzt hier nicht so. Also niemand von uns hatte schon mal eine Madame Butterfly gesehen, wo man wirklich das Gefühl hatte, oh, das ist aber ein ganz neuer Regiezugriff. Woran liegt das? Ist das Stück so stark, dass man es das nicht verändern kann? Oder ist es so exotisierend geprägt, dass man sich nicht traut, etwas zu machen?
0: Ich Was glaube, es ist, es ist wahrscheinlich, man ist so hin- und hergerissen zwischen dem einerseits vielleicht einer Kolonialismuskritik, die, die drinne steckt, und dem Exotischen, wo man entweder es vielleicht ignoriert, ähm, nicht weiß, wie man damit umgehen soll, versucht damit umzugehen und schnell auch doch wieder in Klischees ähm, agiert. Also was ich gesehen habe, war meistens das oft eine sehr entweder naturalistische Darstellung. Es war auch zum Beispiel an ähm, der Wiener Staatsoper, gab es, ich weiß nicht genau, 2017, bin ich mir sicher, eine Inszenierung. Da wirkte das einfach sehr gut historisch und kulturell informiert, was ich aber auch jetzt nur aus einer europäischen Perspektive mit eigentlich keinem Bezug zur japanischen Kultur ähm, beurteilt, also eigentlich nicht beurteilen kann, aber es, wie ich es lese, wirkt es auf jeden Fall einigermaßen authentisch und gut informiert. Ähm, aber wie gesagt, es ist halt trotzdem in so einem sehr naturalistischen Umfeld mit einer kleinen Hütte äh,
1: ja. Also ich bin sehr ähm, also ich habe es zweimal live gesehen in meinem Leben bisher, wenn ich mich recht erinnere. Also an zwei erinnere ich mich zumindest. Einmal in München und einmal in Stuttgart. Und die Münchner Inszenierung ist tatsächlich auch äh, einige Jahrzehnte alt ähm, und hat schlecht gealterte, also auch wirklich ramponierte Japan-Pavillons sehr klischeehaft anmutende japanische Perücken ähm, und den Versuch, europäisch, sängerinnen auf asiatisch zu schminken. Also eine ganz ungute Gemengelage, also die auch sehr schnell oder wo immer mal wieder darüber diskutiert wird, die sehr schnell auszutauschen gegen eine neue Inszenierung. Aber das Problem ist, es fällt auch niemand offensichtlich was ein, wie man es neu machen mhm. könnte, so dass es interessant ist. Äh, die Gegenstrategie ist äh, die von Stuttgart, die ist sehr von äh, Monique. Wagemarkers, die eigentlich eine leergeräumte Bühne haben, ähm, schwarzes Setting, nur ganz wenige Möbeln einen Fernseher auf der Bühne und das Ganze tatsächlich als psychologisches Drama inszenieren, also wirklich auf die Emotionen der Figuren gehen, das funktioniert einigermaßen gut. Ähm, so in der Erinnerung ist es jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich das gesehen habe, äh, frage ich mich allerdings, warum es dann genau dieses Stück sein muss oder so. Also es hat mich auch jetzt nicht so völlig äh, von den Socken gerissen oder so nachhaltig geprägt, aber ich bin tatsächlich extrem gespannt, äh, wie das wird nächstes Jahr in Bregenz. Also weil Bregenz, das ist ein Open Air so am Bodensee. Äh, großes Spektakel, wie diese Oper dann funktioniert als Spektakel. Also ich habe da auch schon mal Turan dort gesehen, das war super. Ja, also Turan okay. dort mit diesem äh, Asia Fantasy Stoff funktionierte 1A auf dem Bodensee. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie es mit diesem historischen Stoff äh, funktioniert und was für einen konzeptuellen Zugriff Sie wählen werden.
0: Es gab in der Vergangenheit auf jeden Fall spannende ähm, Konzepte und Zugriffe. Ähm, was ein bisschen äh, in die Richtung geht, was ich auch erzählt hatte, ist Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, ja, gab es so eine Bewegung oder ein, ein Streben nach Authentizität. Authentizität und man hat eben dann äh, begonnen äh, chucho San mit japanischen beziehungsweise asiatischen äh, Sängerinnen zu besetzen. Äh, also auch wieder eher so der Versuch authentisch zu sein. Da war die erste Sängerin Tamaki Miura. Ähm, das ist natürlich aber auch streitbar, inwiefern das dann wirklich authentisch ist oder das versucht oder vielleicht auch eher ein unglücklicher Versuch ist, wenn jetzt jemand da für seine Rolle nur gecastet wird, weil er japanischer Herkunft ist. Andererseits haben wir das im Film. Es ist ja, also gibt es auch viele Debatten berechtigterweise, wenn dann eine äh, weiße amerikanische Schauspielerin eine asiatische Superheldin spielt. Äh, <lacht> ja, also gibt es ja auch zu Recht äh, große Diskussionen. Aber interessante äh, Ansätze gab es dann auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, äh, nämlich Kabuki-Elemente mit aufzunehmen. Also Kabuki, für die, die da nicht bewandert sind, ist äh, ein traditionelles, äh, ein traditionelles japanisches Theater, eher so aus der bürgerlichen Schicht heraus. Das ist, glaube ich, schon relativ alt, diese Tradition. Ähm, 17. Jahrhundert oder so war der Anfang. Ähm, traditionellerweise spielen nur Männer damit, was aber nicht immer so war. Ähm, genau, und das ist auch vor allem Gesang und Tanz, dieses, diese Art des Theaters und wohl auch große Unterhaltung und Spektakel. Ich habe es leider selber noch nicht gesehen. Ähm, genau, Aber da gab es 1978 äh, eine Inszenierung von Roche Ravelli. Ähm, dann interessant ist auch dann von Joachim Herz im gleichen Jahr, dass er Teile der ersten Fassung ähm, kombiniert hat mit der vierten Fassung. Ähm, und da eben auch diese... Kolonialismuskritik noch ein bisschen hervorgehoben hat. Dadurch, aber das
1: passt Zeit. natürlich, weil Joachim Herz natürlich in der DDR gearbeitet hat. Ja? Also Amerika-Kritik ist, ist natürlich sehr beliebt. Ich wollte noch sagen zu dem Kabuki, weil ich hatte das große Glück äh, schon mal in Tokio tatsächlich eine Kabuki-Aufführung zu sehen. Äh, und das ist faszinierend und ist toll. Aber ich kann mir nicht vorstellen, was das mit Madame Butterfly zu tun haben soll. Also weder inhaltlich noch stilistisch. Und ich habe da die große Befürchtung, ähm, ohne diese Inszenierungen gesehen zu haben, die das scheinbar benutzt haben, ähm, dass das also ist, okay, es geht um Japan, lass uns irgendetwas Japanisches äh, aus dem japanischen Theater machen. Also ich finde, wenn es noch eine Ähnlichkeit, eine strukturelle hat, dann fände ich jetzt eher noch mit dem nottheater also mhm. mit dieser Länge ähm, und mit diesem eine Emotion wird lange äh, benutzt und verhandelt und es hat vielleicht auch so rituelle Elemente drin, aber auch da, ich kenne mich viel zu wenig mit Nottheater aus, äh, um das begründen zu können, wirklich äh, wissenschaftlich sauber. Aber meine Befürchtung ist eben, dass die Leute, die das mit dem Kabuki gemacht haben, das auch nicht wirklich gut begründen konnten. Ja, ähnlich wie die äh,
0: scheinbar authentische oder ja, also auch so ein Versuch authentischer zu sein, äh, immer aus diesem Mangel heraus, dass die Menschen, die es aber erstmal der Komponist aber dann auch die Menschen, die es auf die Bühne bringen, natürlich nicht japanischer Herkunft sind, also leider nicht natürlich, ähm ja, dass man da versucht, auch eine Kultur darzustellen, die nicht die eigene ist.
1: Genau. Was ich allerdings sehr spannend finde, ist noch so, was ich öfter jetzt gelesen habe, dass es scheinbar mehrmals vorkam, ist, dass es so eine Art Medea-Moment gab in modernen Inszenierungen, dass eben Butterfly Chochusan san ihr Kind nicht rausgibt, sondern nicht nur sich, sondern auch das Kind umbringt und man damit eigentlich wieder ein, so ein Archetyp der griechischen, europäischen Kultur äh, mit dieser japanischen Tragödie verschränkt. Finde ich auch sehr spannend. Und ja, durchaus. Auch, und es ist,
0: es ist ja auch ähm, inhaltlich vergleichbar eigentlich äh, Medea Jason und Chocho ähm, san mit Pinkerton.
1: Mhm. Total. Ähm,
0: die das ist aus, wirklich
1: der Kolonisator. Äh, ja Die exotische Frau verstößt.
0: Ja, und aber auch also mit äh, den politischen Hintergründen. Äh, das finde ich, was ich auch immer wieder gedacht habe, was ich spannend finde, ist eben die gesellschaftliche Verantwortung versus die individuelle Schuld, ähm, na, das finde ich dann gerade diese erste Fassung, wo dann auch Pinkerton so böse und niederträchtig dargestellt wird und rücksichtslos, dann wird es eben auch sehr stark auf das Individuum geschoben, mhm. ähm, während vielleicht eher auch die Frage gestellt werden sollte, wie gesellschaftliche Strukturen ähm, das begünstigen.
1: Mhm aber ich finde was total gut passt ist weil in der modernen Medienrezeption rezeption der Creusa also die neue Frau von Jasan, wird immer öfter thematisiert und besetzt vielleicht könnte diese neue Oper die wir uns wünschen auch heißen Kate Creusa Pinkerton also ich glaube hm. das wäre sehr spannend Oder
0: Kate meets Creusa ja
1: ist auch gut von der Alliteration her na ich sehe schon wir haben viele Ideen für die Zukunft was wir noch für Opern gerne komponiert hören würden, um sie dann hier besprechen zu können. Aber für heute sind wir schon wieder mit unserer Zeit am Ende. Wir freuen uns sehr auf die nächsten Inszenierungen von Madame Butterfly. Ähm, grundsätzlich, also ich weiß nicht, geht es dir auch so, Tine? Ich freue mich, wenn wir so eine Folge gemacht haben. Habe ich immer extrem Lust, diese Oper gleich zu sehen. Äh, und am liebsten in so einer richtig spannenden Inszenierung. Und ich hoffe... Ja dass wir das bald mal machen können wieder.
0: Total. Es lässt einen gerade noch mehr die Aufführungsbesuche vermissen.
1: Hm. Wir aber nehmen immer bald. noch während Corona auf.
0: Ja, ja. Wir, wir sind aber optimistisch, dass es bald wieder möglich ist. Und ja.
1: Genau. Und zum Abschluss haben wir noch ein Musikbeispiel, nämlich ein ganz wunderbares Stück aus Madama Butterfly. Und wir hören uns bald wieder. Und jetzt für alle. Ganz kurz eingespielt den berühmten Summchor aus Madama Butterfly. Tschüss, Tina, bis bald.
0: Bis bald.